0: La gente necesita ser liderada de alguna manera. No, entonces, un restaurante es un negocio de gente. De gente para gente, gente que le sirve a gente. Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante.
1: Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John.
0: Y nos tienes a tu entera disposición.
1: Y arrancamos. Ok, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Air Podcast. Nosotros somos asesores internacionales de restaurantes y hoy eh, tengo la grata noticia de presentarles a Sergio Arevalo. Es un gran emprendedor y empresario que vive en la ciudad de Guayaquil. Además, yo tuve la grata oportunidad de trabajar como socio eh, todo un año en esa hermosa ciudad. Y pues hoy vamos a conversar acerca de dos temas fundamentales para los restaurantes. El uno tiene que ver con el tema de marca y el segundo tiene que ver con el tema de la operación del restaurante. Eh, sin más. Eh, Vamos a mostrarles un poco de la autoridad que tiene Sergio y el conocimiento que tiene acerca de restaurantes, operaciones y marketing. Entonces, ¿qué nos puedes contar, Sergio?
0: Ah, ¿Cómo estás, Freddy? Gracias por invitarme. Un gusto, un gusto estar contigo. Eh, a ver, ¿qué te puedo decir? ¿Me presento?
1: Claro que sí, por supuesto.
0: Eh, a ver, eh, pues llevo toda mi vida trabajando, toda mi vida adulta, 17 años trabajando en restaurantes ayudándolos desde la operación hasta la consultoría estratégica del negocio. Eh, Me conociste a mí en McDonald's, tuvimos juntos que será 13, 14 años en McDonald's. Tuvimos la oportunidad de manejar diferentes ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca, ciudades principales de Ecuador. Luego de eso decidí hacer retos, retos personales, eh, emprender mis propias consultorías en negocios, no solo de restaurantes, sino de todo tipo. Y me vi involucrado en otras marcas de comida muy nacionales y otras internacionales como por ejemplo Wendy's, que es una marca internacional. Entonces, eh. ese soy yo. Me gusta dar clases, me gusta ayudar a las personas, me gusta ayudar a emprendedores, empresarios y, y realmente me, me siento muy bien así. Ya eso es lo que me dedico.
1: Perfecto, excelente presentación. Eh, bueno, entonces sin más, empecemos con este conversatorio. Eh, sabemos que es importante sabemos que es importante y, 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 y la marca es quizá lo más estratégico en lo que un emprendedor ya sea que esté empezando por formar un restaurante o por eh, ya un empresario que tiene alguna marca formada inclusive con varios restaurantes ¿Qué nos puedes decir acerca de tu experiencia de crear? ¿Cómo empezamos a crear una marca?
0: A ver este tema es un tema bastante bastante interesante, Freddy, porque la marca la marca la gente lo ve como un diseño. Uno dice, ay, qué, qué logo va a tener, qué color voy a tener, ¿Qué, qué palabras voy a usar. Y realmente la marca se crea su propio nombre con los hechos, con, con lo que ofrece, con lo que es, ¿no? Y para muestras hay muchísimos. Tú ves a Apple, la pones una manzana, pero vende tecnología, entonces eh, nadie asociaría una manzana con tecnología normalmente ¿no? entonces la marca como tal yo creo que es importante es importante que te tomes un tiempo de dedicación en el nombre correcto, al mensaje que quieres enviar a lo que quieres transmitir pero más allá de lo que lo hagas o más allá de cómo lo crees es importante lo que la marca hace día a día cómo se va cultivando, cómo lo vas qué es lo que haces con tus clientes qué es lo que ofreces al público para que tu marca, sea como sea que se llame, tome un nombre, tome un protagonismo, entonces lo importante es saber a quién, a, quién quieres, a quién quieres atacar, a dónde te quieres dirigir, cuál es tu segmento, o sea, ok, vas a hacer un restaurante, qué comida quieres vender, ¿No? y partir de ahí, partir de ahí, porque de ahí todo lo demás que gira en torno a una marca, lo vas a ir creando con tu labor diaria, con la experiencia de los clientes, con lo que la gente comente, con el boca a boca, ¿no? con lo que con
1: lo que transmitas. Perfecto. Me encanta donde empezaste diciendo que la marca representan hechos, ¿no es cierto? Y, y sabemos que en realidad la marca debe transmitir valores, la marca debe eh, tener ciertos componentes que el, que el cliente, Debe, debe percibirlos, y no solo percibirlos, sino sentirlos como una experiencia eh, en, cada, en, en cada punto. Desde, desde que uno eh, ve el, el, el logotipo, desde que uno está en un ambiente, eh, ya se comienza a hacer muchas ideas, o también pueden ser ideas preconcebidas. Pero eh, algo también súper importante que nos estás diciendo es el tema de la segmentación. Es decir, antes de ponerme un negocio, Primero, bueno, y, y de hecho, primero tengo que yo saber cómo me siento bien. Si es que ah, claro. si yo, por ejemplo, soy una persona, digamos, healthy, digamos que, que, que podría ser una persona healthy, eh, escoger y, y vender cosas también healthy, ¿no? No, no, podría, no podría de alguna forma ponerme eh, alguna, algunos productos que, que sean o que vayan en contra de lo que yo de alguna forma no me sienta tan bien, ¿sí? Entonces ese podría ser o, o un tipo de restaurante, ¿no? Si, digamos yo puedo escoger un restaurante que sea una un lugar pequeño, grande, podría ser un lugar eh, que atienda a cierto tipo de cliente con el cual yo me me identifique. Entonces primero empiezo por mí mismo, ¿no? Luego viene la segunda parte que bueno ahora qué vendo, pero para saber qué vendo tengo que conocer primero a quién vendo y entonces esa es la segmentación, ¿cierto?
0: Sí, te ¿A, quién, ¿a quién
1: le vendes? Y, y tu marca tiene que
0: transmitir el mensaje adecuado. O sea, si tú quieres atacar un cemento premium, tu marca debe verse premium. O sea, es, es el ser y el parecer. Entonces, no, no, la, hoy en día todo es digital, todo es redes, todo es redes sociales y lo digital y lo visual impacta mucho. Mucho más que antes seguramente. O sea, hoy se puede viralizar cualquier cosa en cuestión de minutos. Entonces, si tu marca transmite un mensaje equivocado, si tu marca no tiene el color correcto de, de acuerdo al mercado, no tiene la fuerza de mensaje correcto a las palabras o, o la tipografía o los símbolos que uses, eh, va a ser difícil que la gente entienda quién eres. ¿Ya? Entonces, es, va a dos lados, ¿no? va a la parte, la parte gráfica, la parte visual, la parte donde la gente dice: ¡ay qué lindo, qué bonito se ve esto! ¿Qué es? Y hago un clic y va a la parte de hechos. Oye, fui, oye, está bueno, oye, esto te ayuda a. ¿no? Entonces, importante saber qué quieres lograr, qué quieres lograr, a qué, a qué, a qué público quieres quiere llegar y no necesariamente hacer un mega estudio del mercado, o sea. Es importante ir de lo, más, de lo más macro, de lo más micro. O sea, empezar preguntándote, bueno, quiero hacer algo exclusivo o algo popular. O sea, quiero ir a un segmento muy pequeño o a mucha gente. Listo. Si quiero ir a un segmento de mucha gente, listo. ¿Qué es lo que come todo el mundo? ¿Qué es lo que le gusta a todo el mundo? ¿O qué me gusta a mí normalmente comer siempre? Entonces, ir dándote cuenta y dándole forma a lo que quieres lograr. Y claro, ¿no? una vez que ya lo tienes empezar a preguntarte, ¿qué va a ser diferente? Qué, ¿Por qué voy a ser diferente yo que el resto? ¿Qué me va a diferenciar? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer que eso que yo hago, ya sea para un segmento muy pequeño, para un segmento muy grande, sea para un nicho muy específico, o para un segmento muy grande, te decía, ¿no? Eh, ¿Por qué soy diferente? ¿Qué me hace diferente? Me hace diferente el sabor, me hace diferente el precio, me hace diferente el lugar, me hace diferente las comodidades que puedo brindar, la tecnología que utilizo para, para cocinar, eh, ¿qué, qué te hace diferente, por qué, qué te compraría. Y ese por qué te compraría tiene que transmitirse también en la marca. Tiene que transmitirse desde que te veo. Fis, eh, veo una imagen y decir, listo, por eso lo voy a hacer. ¿No? Se tiene que transmitir. Entonces es un conjunto de, de muchas cosas, realmente. Parece fácil, no es tan difícil, pero sí toma si sí te toma tu tiempo y tienes que saber cuánto tiempo te quieres demorar en eso. Porque puedes pasar una vida eterna pensando en cómo hacer una marca, qué nombre poner o qué color poner y buscar esa perfección. O puedes decir, listo, en tanto tiempo tengo que ponerlo y sale como, como lo planeé en ese tiempo. Y acuérdate de algo, ¿no? Puedes ir migrando, lo puedes ir mejorando. Le puedes ir cambiando colores, le puedes ir haciendo cosas a la marca una vez que tienes mucho más claro cuál es ese segmento que estás
1: transmitiendo. ¿no? Perfecto. Muy bien, vamos a otra parte. Eh, es necesario, es necesario, yo creo, cumplir con ciertos elementos fundamentales y esenciales para eh, la construcción de una marca. Pero me gustaría ir más bien en la experiencia que tienes, porque has creado algunas marcas. Quisiera saber y que les digas, porque nosotros tenemos en, en nuestros escuchas muchas personas que ya tienen su marca, que están empezando, otros que ya tienen algún tiempo, pero en tu, en tu experiencia, ¿cuáles son las, las partes fundamentales? Y sobre todo, ¿qué crees que es lo más complejo que, que te ha tocado eh, aprender en, en, en temas de, de, de manejo de, de, de una marca como tal? Eh, ¿Qué son las cosas en las que los emprendedores, por ejemplo, no deberían perder tiempo? y en las que se deberían enfocar las personas que ya tienen marcas más maduras a ver bueno ya hay algunas preguntas, vamos, vamos
0: poco a poco a ver ¿en qué te debes enfocar? en que sea un nombre fácil de recordar que no genere confusión que sea fácil que sea fácil a la gente, la gente va a recordar lo que es fácil tú no vas a recordar un nombre súper complicado vas a recordar algo fácil y dependiendo del país en el que estés, no irte con palabras en otro idioma o, o con terminaciones raras que no son tan comunes en el, en el, en el país que estás operando. ¿no? O sea, tienes que ir con un lenguaje claro y simple. Mientras más simple sea entender con una, un solo nombre de marca qué haces o a qué te dedicas, yo diría que es lo principal. ¿no? Entonces, Si yo digo, eh, qué sé yo, me llamo Old Salad, entonces pues el nombre dice Salad, dice ensalada, entonces seguramente voy a vender ensaladas, no, no voy a poner un nombre Old Salad y voy a vender hamburguesas, entonces el nombre debe transmitir, mientras más transmita va a ser más fácil que la gente lo recuerde. y tiene que ser simple, simple, corto, es fácil de escribir, una cosa importantísima que tienes que tomar en cuenta es, listo estás creando un nombre, pues verificar que ese nombre no exista, ir a las diferentes entidades gubernamentales dependiendo del país en el que estés y registrarlo o ver si ya existe algo registrado y ver si tienes un dominio disponible porque puedes tener un nombre muy práctico, muy bonito muy muy simple pero no puedes tener tal vez un dominio web porque ya, ya alguien lo tiene comprado, porque no está disponible porque te cuesta mil 3.000, mil dólares y no tienes ese capital para ese dominio entonces te va a tocar agregar palabras al dominio o quitar palabras lo cual va a formarlo, ¿no? Eso respecto a lo a lo que yo diría básico, básico simple, básico que esté disponible en dominio para que puedas ir creciendo en un mundo digital que hoy es necesario, o sea, hoy No es una opción hoy es si no estás en el mundo digital no estás, así no existe, entonces importantísimo eso. De ahí que te deja enfocar a una marca ya consolidada cuando ya tienes una marca ya consolidada, cuando pues ya tienes un nombre, cuando ya tienes una, un, un segmento que te conoce, que te ve. Pues en, en entender que la cultura de tu compañía esté alineada a los valores de tu marca. Que si lo que tú transmites es buena onda y amabilidad, toda la cultura de tu compañía tiene que ser así. No solo el que está atendiendo el cliente, el que maneja la contabilidad, el que maneja el marketing, el gerente, el dueño, tienen que transmitir esos valores. Porque en el momento que ya eres una marca y te conocen, te vuelves como como, más, como más, 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 más visualizado, la gente te, te está observando la gente está diciendo, ah, ahí está el dueño de o ahí está el administrador de tal lugar y míralo cómo está o mira qué pasó entonces, te vuelves blanco también de muchas críticas o de gente que está a la expectativa ¿no? de cómo te comportas, entonces tu comportamiento cuando eres una marca cada vez más grande más sólida, pues tiene que ir mucho más alineado y tiene que haber una cultura muy, muy bien creada en ese entorno, ¿no? Porque la gente va a estar en la expectativa.
1: Claro que sí. Y al hablar entonces ya de cultura, estamos dando ya un paso a, una, a, a un tema un poco más, más complejo, que es la operación, ¿sí? Y, ¿Y por qué es complejo? Bueno, porque sabemos que la operación tiene diferentes aristas. Y aquí va como que un mensaje para todas las personas que dicen bueno, yo creo que sé cocinar rico, me voy a poner un restaurante porque es, va a ser el gran negocio. Y entonces eh, quisiera ya empezar por la parte eh, operativa de lo que tú puedes eh, decirles a las personas que se van a poner un restaurante, que están empezando un restaurante, luego ya en la transición cuando se dan cuenta y se golpean contra el piso, cuando se dan cuenta que la operación en realidad no es tan fácil, que es un poco más compleja de lo que la gente piensa en principio, y eh, ir ya después a la parte más estratégica ¿sí? de eh, la operación donde ya, no, eh, ya tenemos que ver a largo plazo cómo ese restaurante o cómo esa marca tiene que, tiene que seguir un camino entonces sigamos eh, justamente esta, este proceso para que tú les vayas guiando a las personas que se quieren poner un restaurante hasta las personas que también ya tienen algún tiempo con, con, con este restaurante, con esta marca bueno, mira, una de las
0: cosas que podrían ser más complejas de hacer es estandarizar procesos. Y estandarizar procesos, van a ver, vamos a poner escalas de estandarización, ¿no? Puedes estandarizarlo de una manera simple, que es una manera simple o una manera básica? Es decir, la cantidad del gramaje y ciertas temperaturas que tienes que tener en cuenta para hacer algo. Pues yo voy a decir... Son 2 gramos de sal, son 3 gramos de harina, son 5 gramos de frijol y tienen que estar todos mezclados durante 10 minutos. Entonces, estandarizar. Básico es temperatura y gramado. Ya cuando vas a, a una estandarización más compleja, vas a entrar a en una estandarización de procesos donde vas a decir, cógelo con la espátula tal. La espátula tal tiene que estar inclinada en tantos grados. Tienes que dejarlo escurrir tantos segundos antes de. Eh, toma temperaturas previas, post de cada cosa que hagas, entonces ya llegas a un nivel de estandarización mucho más grande entonces, el proceso yo creo que es más complejo cuando tienes un restaurante y los que lo tienen y los que están queriéndolo hacer es, tienes que estandarizar los procesos, porque cuando tú estandarizas el proceso, vas a estandarizar la calidad y el sabor de la comida tomando en cuenta que esta estandarización tiene que ir tan bien hecha que es inclusive hasta estandarizar cómo compro el producto crudo y cómo recibo mi materia prima porque no es lo mismo comprar un tomate, término medio verde, medio maduro, a comprar un tomate muy maduro. El sabor es diferente del tomate. Entonces, cuando tú estandarizas tienes que decir, yo solo voy a comprar tomates de este color. Y tomar una foto y tener una pequeña ficha y decir, este es el color de mi tomate. Para que mañana cualquiera que vaya a comprar, ve la ficha, ve el color y dice, bueno, este es el color del tomate que tengo que comprar. Porque yo ya sé que ese tomate es el que le va a dar el sabor correcto a mi plato porque no es cualquier tomate, es el tomate de la maduración correcta y del tamaño adecuado. Entonces, lo más complejo es la estandarización de los procesos de cómo preparar un plato. Ahora, uno tiene que ser muy, muy consciente de algo. Un negocio de comida se vuelve rentable a largo plazo cuando tienes más sucursales. Y la única manera de tener más sucursales o más puntos de venta es, nuevamente, estandarizando la comida. Y tienes que llegar al punto, cuando hablamos ya de la parte más estratégica que me, que me comentabas, la parte estratégica viene a ser es cómo creo ciertos procesos o cuáles son aquellos procesos que estandarizo primero y que me hacen alinear el sabor. Entonces, si yo tengo algún tipo de salsa, por ejemplo, en mis platos, pues lo primero que debo hacer o una de las primeras cosas que debo estandarizar es el sabor de las salsas. Cosa que si yo tengo cinco sucursales, me aseguro que las cinco sucursales les usen las salsas, del sabor correcto. Y una salsa te cambia el sabor de un plato completamente. Entonces, yo voy a tener primero la estandarización de todas las salsas y listo. Me aseguro que ese sabor va a ser igual en todas partes. A veces cometemos el error de querer crecer, tener otra sucursal, tener dos, tres lugares, y no estandarizado nada. Entonces, si no lo estandarizas, te vas a pasar que en, en, ah, en el restaurante que queda al norte sabe bien el que queda en el sur eh, cocinan diferente en el que queda en el centro en el que queda en otra provincia en otra ciudad entonces ahí es cuando se vuelve más complejo el tema cuando no logras estandarizar y una parte es la parte es técnica de estandarización que toma su tiempo y toma, toma su trabajo viene la otra parte la parte de es que la gente cumpla ese estándar ¿No? De que la gente diga, ok, el estándar es el tomate 80% maduro, que compren el tomate 80% maduro. Porque a veces vienen los chicos o los que están haciendo estas gestiones y dicen, ah, pero este está bien, este me gusta a mí, lo compro. Y te cambió el sabor. Entonces a veces, a veces hay que trabajar, no a veces, siempre hay que trabajar muchísimo en el entrenamiento y en la cultura de, de, de que la gente entienda el porqué. ¿por qué el tomate al 80%? ¿por qué la temperatura que estoy pidiendo? ¿por qué la inclinación de la espátula a tantos grados? ¿por qué tantos gramos de sal? ¿por qué ese tipo de sal? ¿Ya? entonces tienes que tener diferentes estándares de diferentes cosas y tienes que saberlo transmitir al equipo que el equipo sepa por qué eso es tan importante ¿no? y cuando lo sabe, pues, y cuando lo entiende, la gente lo cumple ¿no? pero es un trabajo constante ¿okay? Los restaurantes rotan personas, cambian gente. Y es, le explique a uno, se fue, le explico al otro, le explico al otro. Es una constante eterna, o sea, eso no cambia nunca. No cambia nunca. Por eso es importante que los tengas, todos tus estándares escritos. Y ojo, no confundir tener una receta con tener un estándar. Porque el estándar te va a decir mucho más allá que un gramaje o de cómo se revuelve algo o durante cuánto tiempo, ¿no? Va, te repito, desde el estándar de cómo es la materia prima para ese tipo de producto o ese tipo de plato.
1: Y es que justamente ese es el, el tema con el cual vamos, con el cual vamos a, a cerrar y es que las personas cuando abren un restaurante y no tuvieron una experiencia previa en restaurante eh, piensan que realmente es saber cocinar delicioso y que a la gente le guste y ya está, pero cuando entran al restaurante y abren el restaurante, se dan cuenta que tienen problemas con la gente. Y qué difícil es trabajar con clientes, que son difíciles, pero más difícil es trabajar con tu propia gente cuando tú les dices el procedimiento para llegar de A a B es 1, 2, 3, 4, y ellos se van por el 4, se van por el 3, y terminan haciendo las cosas al revés. ¿Cómo podemos eh, decirles a los dueños? ¿Cómo podemos decirles la solución para la gente, para el manejo de la gente es hacer esto, 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 esto. Sabemos mira, que hay soluciones en la capacitación y todo, pero ¿tú qué les podrías decir?
0: Mira, primero, primero que cada persona que tiene un restaurante entienda y los que lo van a tener sepan que esto es una constante. O sea, esto no va a parar nunca. Si no lo haces tú, lo no terminará siendo otra persona que tú entrenaste, pero siempre va a existir o siempre debe de existir el entrenamiento constante en los procesos y en la alineación de estos procesos. ¿Ya? O sea, eso no va, no va a frenar nunca entonces, si tú quieres hacer un restaurante y no te gusta enseñar y no te gusta transmitir mensajes, pues ahí hay un error muy grande, porque vas a tener que tener entonces alguien que sí lo haga, ¿ya? y va a ser un recurso más que contratar, o sea, siempre vas a tener que transmitir constantemente diferentes tipos de aprendizaje siempre, porque hay un equipo nuevo hay un compraste una freidora que te funciona diferente, compraste un congelador que tiene una temperatura diferente o lanzaste un plato que tiene que tener una preparación diferente. Siempre vas a necesitar entrenar a tu gente. Ese es el primer mensaje súper claro. Ahora, ¿cómo hacerlo o cómo, cómo transmitirlo? Yo diría, paso uno, empieza estandarizándote tú mismo. Pasa que mucha gente que cocina bien, porque son chefs, no se estandarizan. Tienen tienen, todo, tienen una, una habilidad natural o una habilidad que fueron creando durante el tiempo. Entonces, ellos cogen con sus dedos y ponen sal y automáticamente ya eso queda bien porque ellos tienen una percepción de, de la creatividad ya formada en su cerebro. Su cerebro ya no piensa, ya solo lo hace. Entonces, cogen una cosa, cogen otra y lo preparan y queda bien. Y cuando tú eres tan creativo y eres un chef que la mayoría o, o la gran persona mayoría que yo he conocido son bastante creativos, cada vez y cuando quieren cambiar el plato porque lo quieren hacer mejor. No porque no quieran mantener un estándar. Para ellos el estándar es que sepa bien. Este es su estándar, que sepa bien. Pero el estándar para el cliente es que me sepa igual siempre. Porque yo voy de nuevo a comer el plato porque quiero sentir el mismo sabor. No necesariamente uno diferente que me puede saber mejor como puede ser que no me guste. Entonces, tiene que saber siempre igual. Cuando tú eres un chef normalmente con muchas habilidades y no sabes cocinar bien, obvias lo más básico, que es pesar y apuntar. O cometes errores de redondear. Ah, ya, le pongo 5 gramos, le pongo 10 gramos allá. El vaso, el vaso tiene que salir de 400, pero quedó 420. Listo. Entonces, lo despacho 400 y quedan 20 para merma. Entonces, ese 20 es bastantísimo. Entonces... Tienes que ajustar la receta para que no te salga 420 gramos de algo que tú vendes 400. Tiene que salir de 400, 405 o 395, más menos 5. Entonces tienes que ajustar la receta para que salga así. Y para eso es lo básico. Lo básico es pluma y papel. Pluma y papel. Tener un cuadernito donde vas apuntando las recetas. Después lo pasas en computadora, después le tomas una foto, después le haces una ficha. Pero lo básico, papel y pluma. Escribir, escribir cómo lo hago, cuáles son los tiempos. Algo muy importante en este proceso básico es establecer la línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? ¿Cuánto tiempo me demoro en preparar este plato? ¿Y por qué me demoro en preparar esta cantidad de tiempo este plato? Entonces, empiezo en el cronómetro en cero y termino en el cronómetro en siete minutos. ¿Y qué procesos hice en estos siete minutos? Metí un pan, saqué un pan, creí, no creí. De coreno, de corecos y el plato, cogí la cuchara, o sea, detallar para que mañana, cuando tú lo tengas que transmitir, puedas pedir a alguien, lee por favor este documento y después empezar a enseñarle en la práctica, ¿ya? Entonces, un pequeño resumen es, primero entender que siempre vas a tener que enseñar, seas tú como dueño o seas que tú tengas a alguien en tu equipo que se encargue de hacer esto siempre. Si no te gusta... Tienes que tener en tu equipo a alguien que sí le guste. Número uno. Número dos. Está todo bien que cocines bien. Y está todo bien que tengas una creatividad. Porque eso te va a ayudar a crear cosas nuevas. Pero lo que tienes que hacer es pesar y medir todo lo que estás haciendo. Y estandarizar. Sergio, tengo cinco años trabajando y ya me la sé de memoria. No, no lo quiero escribir. Escribe una por día. Haz una receta por día. No es difícil, no te quemas, no te demanda mucho tiempo. Una receta por día, tienes 30 platos en tu restaurante, en un mes tienes todo tu stand. No necesitas que nadie más lo haga, tú mismo. Un plato por día. Tómale fotos, date cuenta cuánto tiempo te demoras y estandariza. Porque lo que pasa pasa que cuando la gente no es consciente del proceso, cuando la gente no es consciente de la línea de tiempo, son como cuando los niños juegan pelota. Todos corren atrás del balón. Piensan que están jugando bien, pero no lo están haciendo bien. Pero lo piensan porque se esfuerzan, porque corren, porque están de un lado para otro. Pasa lo mismo con el estándar en cocina. Si tú no tienes una cocina estandarizada en procesos, en orden, en cuáles son los gramajes, en cuáles son las cucharas o las medidas que necesito para esas, los platos de mi cocina, vas a estar en una cocina donde todo el mundo está corriendo para todos lados, todo el mundo piensa que están a full y afuera los clientes están demorándose porque no les sacas la comida, porque no estás estandarizada dentro entonces eh, básico pesar, medir y tomarte tú mismo los tiempos para luego empezar a transmitir y siempre va a ser esto necesario siempre es una, una constante siempre
1: decía que pasamos desde el tema ahí me escuchas eh, desde el tema del liderazgo, ¿no? El liderazgo, la capacitación, hablamos de procesos y todo esto es fundamental para, para todos nuestros amigos que están creando recién por primera vez un restaurante y también para los que tienen mucho tiempo y que pueden decirnos, mira, yo esta parte no la había tomado en cuenta y ya tengo 10, 15 años en todo el tema de manejar un restaurante. Entonces, pues vaya que este capítulo sí ha tenido muchísimo, muchísimo valor para, para nuestros escuchas y también para las personas que nos van a ver en YouTube. Así que, bueno, agradecerte por esta entrevista que me ha encantado y yo también hacer un resumen para, para todos nuestros amigos, ¿no es cierto? Entonces, eh, número uno, bueno, son siete cosas que yo he apuntado. Eh, número uno, el, los hechos comunican tu marca. Es básicamente eso, aparte de todos los tips que nos has dado para crear una marca. Eh, el fundamental conocer al cliente, sí. Eh, los productos tienen que estar hechos para cada segmento. Luego entender que lo simple es más, sí. Eh, registrar el nombre, registrar el nombre de la marca, verificar que que puedas tener acceso al dominio de esa de ese nombre. Luego eh, empezamos a trabajar también con un poco de todo lo que es ya el manejo de gente, la cultura de la compañía que tiene que tenerlo cada empleado, si es posible, si es que tienes guardia desde el guardia hasta el gerente general, ok, estandarizar los procesos porque estos procesos tienen que transmitir la calidad y sabor de los productos que, que tú vendes y finalmente toda la parte de para lidiar con problemas que tenemos en la operación, pues tener liderazgo, entrenamiento y es una constante que pues como nos acabas de decir, no termina nunca, ¿no? es al infinito y más allá. Ok, algo que nos quieras decir como para cerrar. No, que el
0: negocio de los restaurantes es un negocio hermoso. Creo que va a hacer feliz a muchas personas, gente feliz comiendo. Así que lo mejor que puedes hacer es estandarizarte y ofrecer siempre un buen sabor, una buena calidad, en un buen ambiente, con buena gente. Entonces, acuérdate algo, ¿no? Que yo le digo siempre a la gente cuando asesoro cuando o cuando los entreno, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante vas... ¿Por qué quieres comer? porque tienes hambre? ¿Quieres comer bien? Nadie va a un restaurante pensando, quiero ir a un lugar para que me sirvan una comida que no me gusta. O para que me traten mal. Entonces, todo el que entra a un restaurante o todo el que pide por la plataforma como lo hacen hoy en día es porque, número uno, tiene hambre y quiere. Dos, conoce tu marca o le han dicho que es buena. Entonces, no
1: perdamos esas oportunidades
0: que nos dan los clientes todos los días.
1: Muy bien, perfecto, Sergio, espero que nos aceptes algunas invitaciones más, tenemos muchos temas de qué hablar y la verdad te agradezco mucho por, por, por tu tiempo y pues hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias, Fred.